0: Ça, c'est bon. Yep. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin Bonjour, bonjour Samuel. Bonjour Olek, Techni Savoir, tous ceux qui sont déjà là. 5 sur 5, nickel. Crotts, il m'a trouvé. Eh ouais, Olek. Eh ouais, je sais encore lire. Salut 2082 Clos. Bonjour Émilie Marie, les premières arrivées, premier service. Allez, on commence en remerciant nos tupeurs du jour. Aujourd'hui, on remercie Giovanni, Vincent, Vincent Watcher, petit clin d'œil. Euh, Ev, Ev, Ev 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 Une demi-heure après. Evkum, <rire> voilà. Euh, Vico et Hélène J, merci beaucoup à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Merci, merci à tous. Je vous rappelle qu'on réaffiche le montant de la cagnotte. On dirait de la vieille radio. Le montant de la cagnotte qu'on va faire gagner en implantant... Non, 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 non. Sinon, Karina, elle n'est pas payée. Hein. Donc c'est Karina, la grande cagnotte de la cagnotte Tipeee. <rire> Jérôme a buggé, ouais, Jérôme est en boucle, effectivement. Allez, en attendant que tout le monde se réveille et nous rejoigne sur la chatroom, on va lire notre petite expression désuète du jour. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur, jolie, euh, jolie, jolie expression. Il faut entendre ici fortune au sens de chance, la bonne fortune. Et cœur au sens de raison. Pourtant, le cœur a ses raisons que la raison ignore. On recommande de se montrer assez raisonnable pour accepter son sort avec courage. Contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est en gros, quand il vous arrive une grosse merde et vous faites « bon bah, ben, demain ça ira mieux <rire> ». Voilà, c'était ça la petite expression. Ah, intéressant euh, mardi, je pense, on verra ne pas être sorti de l'auberge. D'où vient cette expression désuète Vous voulez le savoir Eh bien, soyez là la semaine prochaine. Bonjour à tous, tous ceux qui se réveillent. Pas de bol, oui, c'est une manière aussi de le dire. Hein. Voilà, voilà. Elle était facile, oui, il y a des faciles aussi. Hein. C'est pas moi qui ai écrit le bouquin, je vous rappelle hein, quand même. Hein. Allez, on va regarder ensemble le sommaire du jour, il est copieux, euh, je sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'il y a beaucoup de choses. Merci beaucoup 2082clos 20 pour ton super chat, pour participer au taxi du jeudi VIP, oui le jeudi VIP hier était un peu épique, euh, il s'est passé euh, en Uber, à pied, euh, par Mons et par Vaud. Merci beaucoup en tout cas 2080. Euh, allez, le sommaire du jour aujourd'hui. De quoi on va parler ben, Bien évidemment, on va parler de l'arrestation de Julian Assange à Londres. Il a été effectivement euh, bah, extirpé. Il n'y a pas d'autre mot si vous avez vu la vidéo. Euh, de l'ambassade de l'équateur. Donc, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé et quoi en penser. Nous parlerons également de plusieurs milliers d'employés d'Amazon qui écoutent vos conversations avec Alexa. <rire> Ils savent tout. Euh, nous parlerons également d'une idée. J'allais dire mauvaise, mais je vous laisserai juger. Une idée... Euh, d'une application du gouvernement français qui serait préinstallée sur tous les smartphones vendus en France. Est-ce une bonne idée ou pas Je ne vais pas vous influencer. Euh, nous parlerons également de YouTube qui, face aux critiques, voudrait euh, avoir une nouvelle manière de mesurer la qualité des vidéos et comment les recommander. Je vous expliquerai un petit peu et on enchaînera justement avec une annonce assez fracassante de PewDiePie qui a décidé de quitter YouTube. Attention pour ses lives. Il ne quitte pas YouTube pour ses vidéos, mais ses lives, il a décidé de les quitter. Et je vous expliquerai où il a décidé d'aller et en quoi c'est super intéressant. Et nous parlerons de 6% des Français en fin d'émission qui sont adeptes des bouquets de pirates IPTV. Justement, on verra peut-être que certains d'entre vous utilisent ce type de bouquet. Et que risque-t-il Ça va trembler dans les chaumières. Euh... Salut tout le monde, impossible de trouver le live sur YouTube sur mon PC. Ah, j'espère que je l'ai pas mis en... Non, je l'ai pas mis en privé normalement. Bon, vous arrêtez de faire les imbéciles dans la chat room, c'est qui PewDiePie, c'est qui, des... qui euh... Assange, non, c'est pas le coiffeur. J'adore l'IPTV. Ouais, bah, la Dopi adore aussi. Hein, on en parlera en fin d'émission. <rire> Voilà, voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Effectivement, on va parler euh, de l'arrestation, euh, on peut dire, assez soudaine et assez euh, fracassante euh, de euh, Julian Assange, euh, qui hier a été arrêté par euh, la police anglaise. Euh, et donc on a vu euh, une vidéo notamment euh, où il est euh, extirpé, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, dans l'ambassade d'Équateur. Pour rappel, depuis 2012, il est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il vivait donc reclus depuis plus de 7 ans. Enfin, un, un, un tout petit peu moins de 7 ans en fait. Euh, donc beaucoup de réactions à travers le monde. Je vais rappeler euh, très rapidement... Euh, euh, le, les raisons de la situation donc Julian Assange qui est un Australien hein, à l'origine est à la tête de Wikileaks Wikileaks vous en avez probablement entendu parler ils, sont, ils ont vraiment été connus euh, en commençant effectivement à divulguer euh, beaucoup d'articles euh, top secrets, notamment des documents émanant des différentes agences américaines de renseignement et de défense euh, le leitmotiv on va dire de Wikileaks c'est vraiment euh, d'être l'adversaire des opacités d'état euh, le leitmotiv le vraiment de Wikileaks c'est que rien ne devrait nous être caché euh, rien euh, ne vaut euh, d'être gardé secret merci alexis àif today grâce aux vidéos Marion casque en vue et ben bon anniversaire à toi alexis et puis bah ben, on espère que tu en auras un bon alors hein, casque <rire> qu'ils auront bien regardé les vidéos de Marion euh, alors! revenons à, voilà un petit peu wikileaks mais bon vous connaissez on en a beaucoup entendu parler effectivement avec des documents autour de l'Afghanistan, de l'Irak, euh, des choses comme ça. C'est très contesté. Hein, on ne va pas rentrer dans tout le débat. On en a beaucoup entendu parler également pendant la dernière élection américaine, puisque c'est WikiLeaks qui avait révélé euh, les emails de, de... Hillary Clinton, l'affaire la, des emails, ce qui avait bien contribué quand même d'une certaine façon à l'élection de Trump. Trump, qui d'ailleurs est passé de, euh, en 2010, il voulait que Julian Assange soit condamné à mort. Et euh, quand il a été élu, il a dit qu'il adorait Wikileaks euh, grâce aux fuites compromettantes euh, contre sa rivale Hillary Clinton. Donc euh, il, voilà, on va dire qu'il est entre deux eaux. Hein, tout à fait. Euh... <coughs> Après, euh, l'Équateur, justement, Julian Assange avait un statut de citoyen équatorien qui le protégeait s'il ne quittait pas l'ambassade à Londres, ce qu'il n'a pas fait pendant 7 ans. Pourquoi il a perdu euh, soudainement euh, Alors, c'est pas si soudain que ça. En fait, il y a eu des grosses tensions entre le gouvernement équatorien et Julian Assange ces derniers temps qui bah, dévoilaient aussi des choses sur l'Équateur. A priori, il y aurait eu aussi des tensions au sein même de l'ambassade, puisque Julian Assange occupait une chambre dans l'ambassade. Euh, C'est de la petite histoire, mais euh, euh, l'ambassade disait il ne nettoyait pas euh, les, la salle de bain. Euh, enfin voilà, un peu des, des problèmes de coloc, on va dire. Euh, des gros problèmes de colocation. Il faut dire que 7 ans, euh, vivre 7 ans dans une pièce, enfin bon, alors, on pourrait également revenir le, dessus le fait qu'il ait perdu euh, le, que euh, le, le président actuel de l'équateur euh, dont j'ai oublié le nom euh, mais on va beaucoup en parler euh, bah, ça déclenche toute une polémique hein, également en équateur puisque L'ancien gouvernement euh, traite le nouveau gouvernement de traître, de livrer ainsi Julian Assange à, à, en pâture à l'Angleterre avec un énorme potentiel d'être extradé vers les états unis où beaucoup de chefs d'accusation pèsent sur sa tête. J'essaie de vous donner un petit peu tous les trucs en contexte. C'est un soulagement pour les Anglais, puisque la surveillance de l'ambassade d'Équateur coûtait très cher aux contribuables anglais. Euh, on parle de 30 millions euh, pour surveiller, effectivement, euh, l'ambassade. Donc, c'est un soulagement... Euh... En France, euh, plusieurs figures de la France insoumise euh, ont rapidement réagi pour dénoncer l'arrestation la, de Julian Assange. Une honte, un scandale, euh, a tweeté un député euh, des Seine-Saint-Denis, Alex Corbière. Euh, Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, a appelé la France à accorder l'asile à Assange. Euh, le fondateur de Wikileaks est pourchassé par le gouvernement américain pour avoir révélé l'espionnage massif opéré par lui contre tous les autres gouvernements du monde, y compris ses alliés. Euh, qualifiant en passage le président de l'Équateur de traître et de larbin euh, des États-Unis. Bref, il y a de l'agenda politique aussi là-dessous. Il euh, y a eu bien sûr une réaction d'Edward Snowden, exilé en Russie depuis près de six ans qui regrette un jour sombre pour la liberté de la presse et qualifie la, la décision équatorienne de révocation extraordinaire et très probablement sans précédent de ce que les Nations Unies considèrent comme le droit d'asile légitime. Euh, mais, à part ça, une petite réaction de la Russie aussi, euh, qui... Euh, euh, Moscou qui considère que la main de la démocratie étrangle la liberté hein, toujours le, le, le côté euh, russe qui devient de plus en plus anti-démocratie euh, qui espère que les droits sont respectés mais en dehors de ça pas énormément de soutien euh, en tout cas de soutien prononcé, c'est vrai que la personnalité de, de Julian Assange et les faits de Wikileaks a et passer un peu de statut, un peu de héros à ange déchu. déchu. Euh, Il y a eu effectivement de plus en plus de, de polémiques en interne chez Wikileaks, dénonçant un culte de la personnalité autour de Julian Assange. Euh, également que euh, d'une transparence de façade, on passait à quelque chose de plus en plus orienté, euh, un Wikileaks qui était plus prompt quand même à dévoiler des documents secrets des états unis que des documents secrets russes son rôle dans l'élection euh, de Trump, puisqu'il a quand même contribué bon, on pourrait en parler longtemps à l'élection quand même de Donald Trump en diffusant euh, beaucoup d'informations sur le camp démocrate donc le camp adversaire euh, de Trump, bref euh, personnage polémique s'il en est comme je l'avais déjà dit il y a pas mal de Texcop la difficulté avec Julian Assange c'est que c'est une personnalité euh, moins sympathique que euh, qu'Edward Snowden Edward Snowden a cette apparence cette manière de parler euh, qui est beaucoup, il a beaucoup plus de charisme que Julian Assange. Julian Assange et c'est con à dire, mais même physiquement, Julian Assange a un côté trouble. Euh, on sent un caractère beaucoup plus compliqué. Ce qu'il fait est beaucoup plus polémique parce que pour avoir accès à ses secrets d'État, et ben il a fait aussi ben pas mal de hacking, donc des choses interdites. Donc, il euh, y a beaucoup plus de polémique, effectivement, euh, autour du personnage. Si Trump l'adore vraiment, il ira aux états unis Le problème, c'est qu'effectivement, aux états unis euh, plusieurs chefs d'accusation euh, l'attendent, euh, notamment effectivement d'avoir piraté des ordinateurs euh, des différentes euh, des différents services euh, d'espionnage, donc euh, même si Trump est bien content que Assange l'ait aidé euh, peut-être pas de manière directe, hein, c'est justement là le débat mais pour euh, sa propre élection il euh, n'y a pas eu beaucoup de, réa y a pas eu de réaction hein, directe de Trump hein, à l'arrestation mm donc on se retrouve quand même avec une situation assez compliquée néanmoins euh, moi après je vous donne mon avis à moi euh, je suis plutôt d'accord avec Edward Snowden C'est quel, que, quel que soit le personnage et par certains aspects je suis pas un fan de Julian Assange par, ce, par certains j'aime Wikileaks euh, en tout cas euh, certaines choses qu'ils défendent euh, effectivement une recherche je suis pas pour une transparence à 100% des gouvernements je comprends l'existence de l'ultra secret mais je suis pour une recherche journalistique euh, sans sans relâche de dévoiler ses secrets c'est cette dynamique pour moi qui euh, le Watergate l'a montré, plein de choses l'ont montré, euh, c'est un équilibre démocratique important, et je parlais de l'autre jour de l'importance du journalisme, et dans le cas de Wikileaks, on peut parler d'un journalisme extrême, qui plaît pas à tout le monde, c'est clair, mais qui a, à mon avis, son importance. Et le fait de pouvoir, comme ça, jouer avec la liberté de quelqu'un qui dévoile des informations, quoi qu'on pense, des méthodes, etc., euh, est inquiétant pour la liberté de la presse. Euh, est inquiétant parce que euh, effectivement c'est un précédent. Euh, bon, on va on va voir comment les choses se déroulent dans hein, les dans les jours, euh, dans les jours euh, à venir, même dans les semaines à venir. Euh, les secrets des États nuisent au monde entier. Bah, les secrets d'État doivent exister. Est-ce que les secrets d'État doivent euh, est ce qu'on doit empêcher les journalistes de révéler des secrets d'État? Je ne pense pas. Vous voyez, ça peut paraître complexe, mais ma pensée, c'est un peu ça. Euh, c'est normal que les États essayent d'avoir des secrets, mais c'est normal aussi que les journalistes essayent de percer ces secrets. Pour moi, c'est même une dynamique euh, fondamentale de la liberté d'expression. Et effectivement, euh, euh, certains vont peut-être applaudir parce que c'est Julien Assange et tout le monde ne le porte pas dans son cœur. Mais il faut toujours réfléchir au précédent que ça crée. Donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu effectivement euh, la situation aujourd'hui. Dans le côté cynique, euh, l'ambassade d'Équateur a déjà publié euh, une... Euh, euh, alors je ne sais pas si c'est une blague ou pas... Hein mais euh, a déjà publié une, une offre de location pour pour la chambre. Je pense que c'est de l'humour, hein, que c'est un, un truc genre de onion que j'ai lu sans regarder la source. Euh, mais effectivement, euh, on va on va voir. Il est il est fort probable que l'Angleterre extrade Julian Assange aux états unis mais c'est pas à 100% garanti. On verra. Ouais, mais tu vois, Serge, euh, justement, je m'interrogeais là-dessus. On pourrait dire, euh, pas n'importe quelle méthode. Et je suis d'accord fondamentalement avec toi. Il y a des choses qui sont interdites. Les journalistes ne devraient pas les faire. C'est interdit par la loi. Mais si on prend ça au pied de la lettre, par exemple, le Watergate n'aurait jamais été dévoilé. Euh, si les journalistes restaient toujours... Si les journalistes ne naviguaient pas parfois dans les eaux troubles, eh bien, il y a plein de choses qu'on ne saurait pas. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué. En termes de conspiration, on peut penser que tout ceci est surjoué, qu'il va être recruté par un État pour participer au secret de défense du pays euh, Non, je pense pas. Donc, euh, le problème de Wikileaks, c'est qu'il n'y a pas de traitement journalistique. Oui, Wikileaks, est vraiment un... Il dévoile des documents. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce qui me gêne avec Wikileaks, c'est qu'il commence justement à y avoir un traitement dans le choix même des documents qu'il divulgue. Et effectivement, le problème, c'est que Wikileaks balance tout. Parce que là, vous dites, les secrets d'État, il faudrait... On sait aussi que euh, Wikileaks a balancé des noms de gens qui devaient rester secrets en mettant leur vie en danger. Alors là, vous vous dites, ah bah ben non, c'est peut-être pas si bien que ça de dévoiler des secrets. Mais c'est vraiment le positionnement, en tout cas le positionnement d'origine de Wikileaks, c'est on dévoile tout, euh, quels que soient les dangers que ça représente. Donc, c'est un dossier ultra complexe. Hein. Je vous invite à lire des articles euh, pour vous faire votre propre idée, en tout cas. Faire votre... En tout cas, ça fait parler la chatroom. Hein. Ça fait parler la chatroom. Allez, j'enchaîne parce que sinon, on n'arrivera jamais au bout de ce, euh, ce texcop. Une autre polémique intéressante. Pourquoi pourquoi des milliers d'employés Amazon écoutent vos conversations avec Alexa Quoi On écoute ce que je dis Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais euh, c'est euh, Bloomberg qui a mené l'enquête. Effectivement, chez Amazon, des employés écoutent pendant des heures nos conversations avec Alexa, l'assistant vocal de l'entreprise. Ces extraits sont anonymisés c'est-à-dire, est sécurisé, vraiment bien sécurisé. En tout cas, c'est ce que garantit Amazon. Il n'y a aucune connexion entre vous, individu. et ce que les gens écoutent. Mais ils vous écoutent quand même, sans savoir, et ne sauront jamais, qui vous êtes. Euh, L'objectif est effectivement d'aider Alexa à mieux répondre aux demandes des utilisateurs. Des employés travaillent 9 heures par jour à écouter pendant ce laps de temps jusqu'à 1000 extraits audio. Euh, les employés ont compilé les différentes prononciations par exemple de Taylor Swift afin qu'Alexa les apprenne et comprenne qu'il s'agit de la chanteuse hein. euh, Le Taylor Swift avec l'accent français l'accent russe, etc donc ils utilisent des morceaux de conversation ils ne savent pas qui les a prononcés mais ils entendent quand même les gens mais parfois ils tombent sur des problèmes par exemple ils peuvent entendre des sons qui laissent penser que quelqu'un se fait agresser sexuellement, par exemple. Dans ce cas, ils, ne sont, ils sont invités à ne pas intervenir. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, intervenir, puisque les extraits sont anonymes. Les employés n'ont accès à aucune information qui permettrait d'identifier les clients, et Amazon non plus ne peut pas accéder aux clients. Les extraits sont protégés par des systèmes d'authentification à plusieurs facteurs, ils sont chiffrés, et tous les employés ont signé des clauses de non divulgation des informations qu'ils entendent. Donc, ça ferait un excellent scénario de film d'un New Hitchcock, d'un employé d'Amazon qui, euh, qui entend des extraits d'un meurtre, mais qui ne peut pas intervenir. Euh... Alors, et c'est normal, hein, ça paraît très angoissant. Vous vous dites « Ok, c'est anonymisé, mais le mec, il l'entend quand même quand je lâche une grosse caisse dans mon salon ». Euh, que euh, je dis euh, des insanités, que euh, je chantonne euh, du, euh, du Justin Bieber dans ma douche et ce genre de trucs quoi. C'est ça fait pas plaisir, hein. Ça donne pas envie, hein. Bon, mais il faut comprendre que en fait, les assistants personnels ne fonctionneraient pas sans ces écoutes et cette intervention humaine. Parce que oui, c'est de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle il faut la nourrir. Alors, on la, on la, on la nourrit effectivement avec des logiciels d'apprentissage qui sont non supervisés, non supervisés, mais également en lui donnant des informations supervisées. Je donne l'exemple effectivement des différentes prononciations de Taylor Swift. Euh, sachez quand même qu'il est possible de désactiver l'option. Euh, sur votre, euh, sur votre Alexa, c'est dans les paramètres de vie privée d'Alexa. Vous pouvez empêcher Amazon de re de recueillir des extraits de sons. Vous dites, mais il devrait faire ça par défaut. Mais comprenez bien que si Alexa ne recueillait pas des extraits de sons, elle n'évoluerait pas en intelligence. Commencez à comprendre la difficulté du truc. Pas étonnant que les assistants personnels, il faut bien que quelqu'un soit derrière, surtout les marques comme Google et Amazon, la vie privée. Et ouais, bon, alors, c'est là encore où il faut, euh, il faut faire la différence entre une, une donnée et une donnée anonymisée. Ces données ne sont pas liées à vous, même si elles sont à vous. Il faut bien comprendre. Perso, j'utilise Alexa via mes enceintes, Sonno, dans la maison, et c'est bien... Plus efficace que Siri, ben oui, mais on comprend pourquoi c'est plus efficace que Siri, Serge. C'est que a priori, après, je suis pas dans les. Apple a fait des choix plus drastiques de protection de la vie privée, donc collecte moins d'informations pour faire évoluer son intelligence artificielle. Donc, eh, hey, on est, on est pris entre deux feux. D'un côté, on trouve Siri, concon. Mais d'un autre côté, on ne veut pas donner nos données. Comment qu'on fait Comment qu'on fait ça Et ouais, parce que la demande quand même de nous, les clients, c'est d'avoir des intelligences artificielles plus performantes. Or, ce que disent les chercheurs en intelligence artificielle, c'est qu'il faut du data, il faut collecter des données pour que l'intelligence artificielle progresse. On ne peut pas la faire progresser si on n'a pas des données. Donc là, vous avez désactivé effectivement la collecte de votre Alexa, mais derrière, vous allez être le premier à vous plaindre parce que votre Alexa est un peu con con. Bon, après, on peut raisonner comme le font les Français. Je vais laisser ces cons américains nourrir l'intelligence artificielle et moi, je vais en profiter. Hein. Il y aura toujours des connards pour donner leurs données. Dites-moi que j'ai pas raison dans ceux qui viennent de désactiver leur truc. Que vous vous êtes pas dit, ouais, mais il y en a d'autres que ça va collecter et ça va permettre de faire euh, évoluer l'intelligence artificielle. Dites-moi que j'ai tort. Gros problème pour moi, c'est que ça se déclenche des fois et même souvent sans qu'on lui ait rien demandé. Ah, c'est sûr que c'est pas parfait. Hein. Ah, attention, euh, ouais, euh, Richard, là, par exemple, ton message euh, vient d'être, si vous mettez des gros mots, t'as mis connard. Alors, moi, je vais afficher parce que t'as rien dit de grave. Ah, bah, ça a été réaffiché. Euh, bah, voilà. Euh, il faut savoir qu'on a mis maintenant un filtre automatique aussi. Donc, vos messages, quand vous mettez des grands mots ou des gros mots, risquent d'être, mais bon, le, le... la timothèse est vigilante et a affiché ton message. Parce que connard, on tolère tout à fait. Mais pour limiter effectivement les trolls, on est bien obligé de mettre des filtres quand même. Le mieux, c'est de pas acheter tous ces trucs. Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas mis d'assistant personnel chez moi. Je vais en mettre bientôt. Je vous en dis pas plus parce que je vais tester des trucs en domotique. Mais, ouais, je suis comme vous, hein, j'ai des réticences. Je comprends bien que l'intelligence artificielle a besoin de m'entendre. Je comprends bien que ma donnée va être anonymisée. Mais l'idée, quand même, qu'un mec, quelque part, peut entendre quand je lâche une grosse caisse... J'ai un truc avec les grosses caisses, hein, quand même. Et ouais, parce que pour moi, ça fait partie des libertés fondamentales de l'être humain. De lâcher une grosse caisse quand il est seul. <rire> et de se repaître de l'odeur de son père. Je <rire> suis horrible, désolé de vous faire ça au petit-déj. Euh, ouais, moi aussi, ça me... Voilà. La Timothèse, c'est comme Alexa, il y a des humains qui nous lisent quand vous écrivez, attention, <rire> exactement. Euh, c'est des problèmes complexes, hein, parce que d'un côté, on voudrait bien que tout ça évolue et que ça soit de plus en plus intelligent. Serge, attention avec le mot putain, t'as été bloqué. Ah non, Timothée, c'est plus rapide que... Bah, un assistant personnel, ça sert. Quand c'est intelligent, c'est pas mal. Moi qui utilise Siri, bon, parfois, j'ai vraiment l'impression de parler inattardé. Mais non, mais te réveilles pas maintenant, Siri. Bah oui, forcément, elle s'est mais. Elle me dit, mais, mais... T'es trop bête, ma vieille. En fait, Siri, tout ce que je fais, c'est l'insulter toute la journée. quoi. Jérôme va héberger la Timothèse chez lui. Euh, elle te dit, non, moi, c'est... Vous imaginez, un jour, vous larguez une caisse chez vous, il y a Alexa qui fait « bah, bravo !» Mais <rire> Contournons la Timothèse. La Timothèse, l'intelligence artificielle du Techscope. Bah Il faut dire que le présentateur, c'est un peu Siri, quoi. Est-ce que Siri va devenir une insulte Allez, on continue dans les articles, mais c'est intéressant hein, cette histoire. Une application du gouvernement français préinstallée sur tous les smartphones vendus en France, est-ce une bonne idée ou pas Je vous laisse y répondre. Une députée de la République en marche, Catherine Ozon, Ozon même, <coughs> pardon, propose de développer une application gouvernementale qui s'appellerait Service Public. Celle-ci devrait être obligatoirement préinstallée par les constructeurs sur tous les smartphones vendus en France, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. Cette application contiendrait un espace dédié à la publication des évolutions réglementaires et législatives récentes. Euh, euh, pardon. « Selon le rapport de l'Assemblée nationale, elle pourrait également envoyer par notification aux utilisateurs des informations sur le contenu des derniers règlements et lois votés dans les domaines pour lesquels ils pourraient être informés. Éducation, hôpital, protection civile, fiscalité des entreprises, primes d'activité, impôts sur les sociétés, apprend-on. <rire> » Catherine Osson souhaite également voir intégrer dans le cadre de sa application des contenus schématisés, simples et ludiques sur l'organisation des institutions. Amuse-toi avec le Sénat, hein, on va pouvoir faire des trucs très très fun cette proposition fait suite au grand débat, lors, du, euh, lors duquel les élus se sont rendus compte que la structure de la structure et de l'utilité des services publics restait floues pour de nombreux Français. Et ouais, beaucoup de Français, ils savent pas comment ça, ça marche. Est-ce que c'est une bonne idée de leur expliquer en mettant une application obligatoire Eh ben, moi, je vais vous donner mon avis. Hein, parce que je suis là pour ça aussi, hein, donner mon avis. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Et c'est typiquement, encore une fois, français. On doit amener l'information aux gens par l'incitatif et non pas par l'obligatoire. Si vous installez une appli obligatoire sur le smartphone des gens, le premier truc qu'ils vont faire, c'est le ranger dans un tiroir ou un dossier qui s'appelle « Autre » ou « Junk » ou « Merde que je lis jamais » et ils vont encore moins l'utiliser. et On va créer une réaction viscérale anti Justement compréhension. Ouais, c'est pas facile de passionner les gens sur euh, sur euh, sur euh, je sais pas moi euh, de rendre un truc passionnant sur la protection civile et la fiscalité des entreprises. Mais euh, bah ouais, c'est le rôle pédagogique d'un État aussi de faire comprendre son fonctionnement. Ouais, c'est pas facile, mais bon, faut peut-être se retrousser les manches et faire de l'incitatif. Tant que tu peux la, désinst la désinstaller. Mais même, le, p en plus, là où je trouve l'idée mauvaise, c'est que tu crées une contre-réaction. Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier avec cette, ce bloatware obligatoire sur les smartphones Je voulais un smartphone clean. Il y a cette espèce de truc avec une icône jaune pisseux, parce que bien sûr, le contrat sera passé à des bras tordus des applications, euh, des bras cassés, pardon, euh, des bras cassés des applications, ils vont encore nous pondre une merde, quoi. tu sera moche. Après, qu'il fasse une application qui centralise, qui centralise. Je sais pas, et puis faites des trucs ludiques. Moins 5% sur tes impôts si tu télécharges notre application avec le code promo. J'aime l'État. <rire> voilà, je vous donne des idées. J'aime la France. <rire> Moins 5% sur tes impôts. Ben voilà, ça c'est un truc qui serait incitatif pour télécharger l'application. Non, mais je vous dis, il faut m'élire Président de la République. J'ai plein de bonnes idées comme ça. <rire> Avec des liens d'affiliation sur les impôts. Jérôme, il y a une chambre à l'ambassade de l'Équateur. Tu, devrais... <rire> tu devrais y aller avant que le GGN débarque. <rire> cop en direct de l'ambassade de l'Équateur. <rire> ça pue ici si. Il y a quelqu'un qui a nettoyé les chiottes ou quoi On a déjà un truc qui s'appelle le service public sur Internet qui centralise. Non, mais moi, je comprends la problématique de l'État et je la trouve légitime. L'utilité de nos services publics, parfois, on est là. Mais Pourquoi ça, ça existe quoi pourquoi Ah et du coup on a la contre-réaction. Ah ben voilà encore l'argent de nos impôts qui est foutu en l'air. Et parfois c'est pas du tout le cas. C'est pas parce qu'on comprend pas l'existence d'un service public qu'il est pas indispensable. Et il faut trouver le moyen de nous l'expliquer. Et pour ça il faut être incitatif et donner envie aux gens de s'informer peut-être. Plus 6% sur l'énergie en 2019 avec le code MACRON2019. <rire> Mais je, je suis d'accord avec toi, Serge. Il y a une grande différence pour moi entre forcer les gens à faire quelque chose et les inciter à faire quelque chose. Oleg, tu sais que si Jérôme devient président, tout le monde devra porter des pics d'Isa. Ah oui Ah oui ah bah c'est sûr Et tous les écoliers de France Auront un sac pic Design Offert avec vos impôts avec. <rire> Mettez pas de majuscule Nabil pas de majuscule dans la chatroom Sinon tu vas te prendre un coup de marteau de la Timothèse Un coup de clé de la Timothèse Ouf j'ai fini l'école Non mais Olek On te trouvera et on te le fera porter ton sac peak design. On t'en fera bouffer du peak design. Tu nous échapperas pas. Tu peux aller à l'ambassade de l'Équateur si tu veux. On te retrouvera. Ça nous prendra 7 ans, mais on te sortira de là. <rire> Bref, fausse bonne idée. Encore une mauvaise compréhension de comment les choses fonctionnent. C'est mon avis, hein. Après, il y a une bonne analyse de la situation, les gens cherchent des infos sur leur smartphone, comment amener les informations de l'État sur les smartphones Mais la solution, elle est très mauvaise. Ah bah ouais, on va mettre une app obligatoire, sans parler du surcoût que ça va engendrer. Enfin bon, bref, je vais m'énerver. J'arrête là, on passe à autre chose. On va passer, euh, attendez, je suis pas en train de sauter un article, non, c'est bon. On va passer à YouTube. YouTube, effectivement, pour répondre aux critiques multiples autour de YouTube en ce moment, qui émanent un petit peu de partout, euh, YouTube, euh, a priori, travaillerait sur une nouvelle manière de mesurer la qualité d'une vidéo pour vous la recommander. Aujourd'hui, et là, contrairement peut-être à ce que certains croient, YouTube ne recommande pas euh, les vidéos avec un seul critère, qui serait par exemple ⁇ Ah, oh, cette vidéo est beaucoup vue, donc regarde là euh, ⁇ Il y a beaucoup de multicritères en essayant de détecter la qualité d'une vidéo afin de la recommander. Aujourd'hui, on peut choisir tellement de vidéos dans YouTube que finalement, ce qui fait le succès ou l'insuccès d'une vidéo YouTube, c'est sa capacité à être recommandée par YouTube. Ça, il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, le « le matrix », comme on dit, le plus important... Après, euh, YouTube reste très secret sur euh, l'importance des différents métriques, Mais un « matrix » très important, euh, en fait, euh, mesure votre... Le, le, le temps total que vous passez euh, sur une vidéo et sur YouTube. Parce que ce qui est important pour YouTube, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur YouTube même. Donc pour ça, vous restez sur YouTube pour regarder des vidéos, mais vous restez aussi sur YouTube pour mettre des thumbs up, pour écrire des commentaires, pour naviguer. Donc YouTube aujourd'hui a un critère pour les vidéos où ils vont regarder le nombre de minutes que vous regardez une vidéo, si vous rentrez en interaction avec cette vidéo, avec des thumbs up, mais aussi des thumbs down, et si vous écrivez un commentaire, ou si vous faites des activités, on va dire, sur la chaîne qui a fait cette vidéo. Donc ça, c'est un métrix important. Le problème, c'est que ça, c'est effectivement détecté par des algorithmes, et que ça a ses limites, et que ça a engendré finalement une crise de vidéos corrosives sur YouTube. Je, je, je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, des créateurs comme Logan Paul ou des suprémacistes blancs qui font des vidéos, ils vont avoir une fanbase très très forte qui va rentrer en interaction avec leurs vidéos et qui du coup va pousser le moteur euh, automatique euh, robotisé on va dire euh, de euh, de nombre de minutes passées sur la plateforme à recommandé ce, ce type de vidéo et c'est ce qui est arrivé effectivement avec la fameuse vidéo de Logan Paul très polémique qui a été en page recommandée c'est arrivé avec des vidéos de suprémacistes blancs donc YouTube a un gros problème donc, il serait en train de travailler sur une nouvelle mesure de qualité d'une vidéo avec euh, l'idée qui serait derrière, euh, en fait, de quality watch time. Donc, le watch time, toujours très important, mais avec l'adjectif quality. Et la quality, pour YouTube, c'est en gros des vidéos qui pourraient être regardées par toute la famille et qui plairaient aux annonceurs publicitaires. Ce qui exclurait des choses comme les suprémacistes blancs ou euh, des vidéos trash euh, faciles à consommer mais avec un contenu dégueulasse comme les trucs de Logan Paul. Donc vous comprenez le critère, ils aimeraient voilà pousser en fait non plus du contenu trash qui fait beaucoup beaucoup de vues et beaucoup beaucoup d'engagement mais pouvoir pousser du contenu de qualité. Euh, et qui plairait aux annonceurs, parce que c'est quand même le business model de YouTube, c'est de faire de l'argent avec des annonceurs. Euh, le problème de ça, c'est qu'ils nous expliquent pas comment ils vont faire, et que beaucoup disent une intelligence artificielle, aujourd'hui, n'est pas capable de faire ça. Donc, ça va être une agrégation humaine de la part de YouTube. Or, vu le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube, ça va être très compliqué au niveau humain. La main fâchée donc sera recommandée tout le temps. Euh, voyez pas le problème. Alors, attendez, je lis un peu ce que vous dites. Plus de Fortnite, génial. En fait, euh, le, le problème, il est déjà aussi que des critères... Alors, je, je, je commence à comprendre ce qu'ils veulent faire. Euh, parce que le critère de qualité, c'est quelque chose d'extrêmement de, subjectif. Il euh, y a des gens qui vont trouver que les vidéos de Nowtech sont de qualité, d'autres qui vont trouver que c'est de la merde. Et alors, on est toujours, de toute façon, le, le, on est toujours la merde de quelqu'un. Euh, donc, c'est purement subjectif. Par contre, de mettre le critère « cette vidéo plaît aux annonceurs euh, ». Ça, c'est un critère déjà beaucoup plus rationnel, euh, et qui est beaucoup plus jouable bon en même temps c'est très dangereux pour Nowtech parce que moi avec le nombre de gros mots que je fais je suis absolument pas family compliant hein, comme on dit euh, les annonceurs vont pas vouloir mettre des pubs sur mes vidéos ça c'est clair mais je tiens à ma liberté de dire des gros mots on verra euh... <rire> save the droid le pauvre Android, c'est c'est au soutien avec le S10 de Romain. Je sais pas de quoi vous parlez. Le robot est tombé car Jérôme est un fanboy. Qu'est-ce qui est tombé Attendez. Ah merde Ah merde Putain. Hop Ça y est, Android est redressé. Euh, bref tout ça pour dire ça va être un petit peu compliqué maintenant je trouve la démarche louable quand même de la part de Youtube aujourd'hui en fait le gros problème et je vous l'explique souvent c'est un problème vieux comme les médias est-ce qu'il faut créer ou recommander du contenu de merde parce que les gens aiment regarder de la merde ou est-ce que les gens regardent de la merde parce qu'on leur propose de la merde en fait le problème, c'est que, on, on, a des bas instincts. Nous, en tant qu'êtres humains, humain, on a des bas instincts. Et que, on a une certaine paresse intellectuelle qui va nous pousser à cliquer sur du contenu polémique, facile à regarder. Alors, je parle pas, je fais des généralités, mais c'est quand même la masse audience. Pourquoi aujourd'hui, les vidéos qui marchent bien sur YouTube, c'est de la merde? Bah, parce que les gens aiment bien regarder ça, quoi. Ils vont vers une certaine facilité intellectuelle, du contenu un peu prémâché, suffisamment polémique pour émoustiller un petit peu, et qui va pas leur apporter grand-chose, mais au moins, ça permet de pas réfléchir après une journée de boulot. C'est un peu le le, le, le leitmotiv. Euh, C'est une phrase digne de, de Blanche Gardin. Ben bah, en fait, euh, oui, amener les gens à regarder du contenu ou à... En fait, le truc, c'est que quand parfois vous regardez... alors Je prends Arte, mais Arte fait, fait de la merde aussi hein, sur certains trucs, mais regardez votre réaction quand vous avez regardé un bon documentaire sur Arte. Vous avez appris quelque chose, il était bien foutu, ça vous a diverti. La satisfaction qu'on en retire... Mais est-ce que spontanément, vous auriez cliqué C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que si quelqu'un vous l'avait pas recommandé sur Twitter ou ce genre de truc, vous l'auriez regardé, ce documentaire Est-ce que spontanément, en vous avachissant dans votre canapé après une dure journée de boulot, vous auriez cliqué là-dessus C'est ça, à mon avis, l'enjeu d'un contenu de qualité. C'est arriver à promouvoir un contenu qui est peut-être pas aussi facile d'abord mais dont la satisfaction après l'avoir regardé sera beaucoup plus grande. C'est cool, c'est ma chaîne préférée, oui, je l'aurais regardé. Ouais, ouais, non, mais je suis pas en train de parler de vos cas particuliers, je parle dans l'ensemble. faites pas les naïfs, vous savez que ce qui marche le mieux à la télé, c'est la trash TV, hein, la réelle TV. La merde marche mieux que le contenu de qualité, en termes d'audience. On est bien d'accord là-dessus de toute façon, vous ne pouvez pas nier, c'est un fait. La merde se vend mieux que la... les bonnes choses. McDo se vend mieux que le bon burger du coin. Hein. Euh... Donc, le truc, c'est comment promouvoir un contenu moins merdique C'est ça, la question Bah, le, la preuve que le contenu de qualité marche on, on peut analyser ça tu dis on regarde Texcop, la preuve que le contenu de qualité marche en même temps l'audience de Techscope certains la qualifieraient de ridicule euh, euh, moi j'en suis content euh, j'aimerais qu'elle grossisse je, je réfléchis beaucoup là dessus euh, mais euh, on est on est une, une chure de mouche sur la, sur la, le, le, la toile cirée de Youtube on est, on est le Arte de du harte du harte. Ça se compte sur les doigts de la main, les émissions pertinentes malheureusement. Mais ça vient aussi parce qu'on ne les recommande pas. Et euh, YouTube a un tra Vous voyez l'onglet euh, euh, tendance. Moi, je ne suis pas contre qu'il existe. Mais il manque un onglet sur YouTube, c'est... Un, un, un véritable truc de recommandation aujourd'hui, les vidéos que YouTube vous recommande, c'est lié unique, quasiment uniquement à ce à quoi vous êtes abonné, donc on sort pas de sa bulle, et euh, parfois, enfin, il fait remonter de la merde hein, aussi. Une large audience. Donc, euh, voilà. D'accord, mais en même temps, on est tous fiers et ravis d'avoir cette fenêtre chaque matin. Oui, Serge, mais alors la question, je vais vous la poser directement. Est-ce que vous recommandez beaucoup TeXcop autour de vous Ou est-ce que ce qui vous plaît, c'est aussi le, le côté un petit peu... Euh, c'est mon truc, c'est moi, ma petite communauté en gros, est-ce que vous, vous faites office euh, de de relais de la qualité Si vous trouvez que c'est un truc de qualité, est-ce que vous relayez beaucoup le l'émission autour de vous Vous allez peut-être me dire oui, et là, je dirais... Parce que l'audience bouge très peu hein, sur Techscope, on est, on est quasiment constant depuis euh, deux ans, quoi. C'est bien symptomatique de problème quand tu parles de ça en public, comme ici. Tout le monde dit que Louis, oui, il regarde des trucs intellectuels. Oui, oui. Euh, bien sûr, je recommande ta chaîne. C'est qui, TexCob <rire> Mais je pense, et c'est pas du tout une critique, que vous aimez aussi le côté un petit peu happy few. C'est un peu votre truc aussi. Ah non, c'est sûr que l'émission, elle est pas family compliant, hein. Euh. <rire> Ça, c'est sûr. Je viens juste de m'abonner. mais bah, écoute, merci à toi. In de dodo. Sache quand même que c'est pas la chaîne principale, hein. là c'est juste la chaîne live. Si tu connais pas Naotech, la chaîne principale, euh, c'est celle avec le logo vert. Je vais passer pour un débile, mais bon. Mais c'est qui TechScope C'est l'émission que tu es en train de regarder, Alex. Là en ce moment, tu es dans TechScope. Une émission de Naotech Live, une chaîne de Naotech. Solution, arrêtez de regarder de la merde. Ah ça, on ne dira jamais assez. Quelle heure est-il? Oulala, le, le, je suis un peu en retard. et On a encore deux sujets à traiter, donc je vais accélérer un petit peu. Parlons un peu de PewDiePie, justement. Hein, gros star de YouTube. Plus gros youtubeur individuel de YouTube. Euh, avec aujourd'hui, il doit être à 94 millions d'abonnés. 94 millions d'abonnés aujourd'hui sur YouTube. Alors, oui, je sais pas si aujourd'hui, il est dépassé par t ou pas, mais t pour moi, est hors concours hein, je, sur cette histoire, parce que t c'est un regroupement, enfin, c'est une entreprise. PewDiePie reste pour moi le youtubeur numéro 1 en nombre d'abonnés. Bon. Il a annoncé quelque chose qui fait quand même pas mal réfléchir dans une de ses dernières vidéos. Il a dit qu'il quittait YouTube pour les lives et qu'il rejoignait une application qui s'appelle D-Live. D-Live, qu'est-ce que c'est que cette application C'est une application de live qui est basée sur le blockchain, euh, technologie que vous connaissez à travers les crypto-monnaies. Euh, donc en fait c'est une mutualisation donc c'est une nouvelle manière de diffuser les vidéos il y a pas mal de choses intéressantes dans D-Live puisque en fait l'argent qui transitera il faut, faut aller voir parce que c'est un peu complexe mais en gros quand vous regardez des vidéos sur D-Live vous gagnez une, une crypto-monnaie enfin une, une crypto-currency une valeur voilà euh, valeur qui serait euh, convertible dans l'achat de certaines choses ou l'acquisition d'un certain nombre de privilèges sur la plateforme. Si vous diffusez, les gens peuvent aussi vous donner euh, cette euh, cette valeur. Euh, et D-Live ne se servira pas sur la valeur. Donc en gros, si vous faites, je le fais schématique, si vous faites un, un super chat sur D-Live, je toucherai 100% de votre super chat. C'est hyper intéressant. Euh, donc en gros leur idée c'est de ne pas rentrer, euh, de ne pas faire le middleman sur euh, sur les transactions live euh, entre les créateurs de contenu et euh, et leur communauté. Donc avec pas mal de choses pour renforcer euh, la la communauté. Après comme je vous ai dit, il faut toujours se poser la question et c'est ce qu'il faut que je creuse, parce que là, j'ai pas eu le temps de creuser. Ouais, mais il est où leur business model Parce que c'est ça, tu vois, là, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Hmm, un peu trop beau pour être vrai, cette histoire. Où est leur business model ?» Bref, tout ça pour dire que euh, c'est ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que souvent, je vous dis, parce que beaucoup de gens, quand on parle des problèmes de YouTube actuels et d'être un créateur sur YouTube, beaucoup de gens disent « Mais t'as qu'à aller sur des plateformes euh, mutualisées où il n'y a pas de serveur, ce genre de truc." Et ce que je leur dis toujours, « Ouais, on peut y aller, mais on va pas résoudre le problème. » Le plus important, c'est qu'il n'y a personne là-bas. Euh, on ne peut pas créer une audience et amener toute son audience avec soi là-bas, pas facile. Mais si effectivement des créateurs comme, comme PewDiePie commencent à y aller, PewDiePie, même en mobilisant 1% de sa communauté à aller là-bas, il commence à créer des bases de viewers sur les plateformes qui commencent à devenir intéressantes. PewDiePie, je m'en fous, nous mais une force. Après, ça, c'est la liberté de chacun. Moi, j'aime beaucoup PewDiePie, en fait. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, justement, en ce moment. Euh, mais tout ça pour dire euh, si, même si vous l'aimez pas c'est intéressant qu'un très gros youtubeur, et là a le plus gros youtubeur, s'intéresse à une plateforme indépendante comme ça, alors il, il va falloir qu'on étudie effectivement et le montant transactionnel parce qu'il était payé quand même pour faire ça et surtout moi ce que je cherche le plus c'est quel est le business où est-ce qu'ils veulent aller dit live, qu'est-ce qu'ils veulent en fait au fond Tu savais déjà qu'on faisait des lives, mais t'avais jamais regardé. Grosse erreur, effectivement, grosse erreur de ta part. Euh je me souviens plus l'impact du passage de Texcope de Perry à YouTube, ça avait suivi immédiatement. Non, on a perdu du monde en route. Il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue en disant Mais pourquoi t'as arrêté ton émission sur Periscope? J'adorais. Je dis Mais il fallait suivre on est passé sur YouTube Live. Ça fait trois ans qu'on continue. On a perdu du monde en route, hein. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont encore bloqués sur Periscope. Allez les sauver. Avoir des millions d'abonnés signifie pas que c'est de la qualité. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien PewDiePie. Et euh, là, j'ai cru avoir lu, ses montages sont de loin des montages français. Ça dépend, hein. il y a des montages français. Je pourrais t'en citer tout un tas qui sont pires que ceux de PewDiePie. PewDiePie, ce qu'il fait en montage, c'est exprès. Et il faut comprendre pourquoi il fait ça. Justement, il, il refuse tout le côté lisse. Il veut, il veut rester dans un côté complètement. Puis il faut pas oublier qu'il publie euh, euh, très rapidement. Et au contraire, ces deux monteurs font un travail absolument génial. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Euh, mais c'est un travail très rock'n'roll. C'est presque de la déconstruction de montage. C'est de l'anti-montage propre. Mais je peux te dire qu'il y a un énorme boulot de montage sur PewDiePie. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est passé par tellement de shitstorm PewDiePie, qu'aujourd'hui, c'est presque un personnage nettoyé qui en a plus rien à foutre de tout un tas de choses. Et du coup, il est très rafraîchissant dans un YouTube qui est en train de se télévisualiser et de devenir propre. Voilà pourquoi j'aime bien PewDiePie en ce moment. Et effectivement, quelque part, si tu écoutes bien PewDiePie, il est devenu l'anti-YouTube parfait. Il n'est pas du tout dans les clous de YouTube. Et en ça, c'est vachement intéressant, la dynamique. PewDiePie, c'est son cri de guerre. Hein. C'est un, un ancien YouTuber, streamer de, de jeux vidéo. Euh, Je sais plus quelle est l'explication exacte de PewDiePie, mais en gros, c'est son, son cri de guerre. Il est 8h56. Bref, tout ça pour dire, c'est vachement intéressant, tout ça pour dire, par précaution, j'ai ouvert un compte Naotech sur D-Live. Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Je veux d'abord explorer un petit peu le truc. C'est vrai que moi, je me pose des questions par rapport au live, et notamment avec l'article 13. Euh, Est-ce qu'on va encore pouvoir faire le live sur YouTube Live Je n'en sais rien. Euh, je commence à explorer et Twitch et d'autres choses. Après, une plateforme qui serait plus under, un peu plus underground et un peu plus indépendante, si je comprends bien leur business model et ce qu'ils veulent faire, pourquoi pas On perdra du monde en route, c'est sûr, mais euh, ça fait partie des réflexions. La diffusion simultanée c'est faisable. Ce qui sera très complexe, c'est de gérer du multi-chatroom. Déjà, une, c'est difficile. Alors, du multi... Pff. Oui, oui, je sais. Après, Serge, honnêtement, Techscope n'est pas suffisamment gros pour que, même si on perdait beaucoup d'abonnés, ça soit une conséquence euh, grave. Ouais, après je veux pas tomber non plus aussi dans un truc trop compliqué. Euh, on m'avait montré des trucs, où, mais putain, mais rien que pour comprendre comment il fallait lancer son live, non, non, non. Faut éviter PierreTube pour l'instant pour faire des vidéos par exemple. Il Y a aucune offre multi-chat actuellement, non, 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 non. Oui, mais de mon point de vue, ce serait grave que ça s'arrête à cause de trop peu de... Oui, oui, non, mais t'inquiète. De toute façon, attendez. Moi, je vous parle de mes réflexions. Voilà. On n'y est, est pas encore. Euh... Mais euh, effectivement, moi, il y a des choses qui m'inquiètent dans l'application dure de l'article la, 13. Est-ce que l'émission... Déjà que euh, les, euh, les replays de euh, Techscope sont quasiment systématiquement démonétisés. Donc le travail que je fais de trois heures tous les jours euh, n'est pas payé directement, euh, puisqu'il est démonétisé. Euh, alors que je fais une revue de presse. Alors oui, je cite de la création d'autres journaux mais en même temps, pour faire leur promotion. Enfin, d'autres lieux. Donc, euh, ouais, c'est évident qu'il faut que je réfléchisse à d'autres solutions. Non, non, ça commence tous les jours à 8h, euh, nos couchis. Bon, il est 9h, il me reste un article, je suis hyper en retard. Je vous propose que j'en parle peut-être une autre fois. Parce qu'en plus, ce n'était pas un article, je voulais vous parler des bouquets pirates IPTV. On verra si on le traite lundi, ça dépendra de l'actualité. Mais je veux pas terminer l'émission trop tard. Je savais que j'avais un sommaire trop touffu parce qu'il y avait plein de sujets euh, où il y avait beaucoup de choses à dire. Pourquoi c'est Ben bah, Simplement parce que je vous cite des articles où je vous montre des, des vidéos émanant du web et qui ne m'appartiennent pas puisque je suis une revue de presse. Et qu'il serait impossible pour moi de faire signer des accords tous les matins. Est-ce que tu es accord pour que je passe ta vidéo euh, À chaque fois que j'arrive sur l'émission, j'arrive à deux minutes de la fin, j'ai trop le seum. Ben, Peut-être qu'il faut te réveiller un peu plus tôt qu'à main des trucs. <rire> Peut-être Allez, on passe à la petite partie euh, fac, euh, vide ton fac de l'émission, si vous avez des questions à me poser on va le faire tout de suite pendant allez, jusqu'à 9h06-7 on va le faire Jérôme, le dernier texcope démonétisé, c'est le 852 oui, j'ai un peu exagéré c'est vrai qu'on n'en a pas tant que ça démonétisé mais c'est pas très grave, hein, dans l'absolu, ça m'en ça, ça fout qu'elle soit démonétisée. Ah, ben oui, mais c'est pas démonétisé pour l'instant au moment du live. Mais justement, c'est ce qui risque d'arriver avec l'article 13. Si YouTube commence à prendre mes chocottes par rapport, euh, ils vont interdire les lives, euh, en tout cas, les lives monétisés. Parce que effectivement, c'est monétisé pendant que je fais le live. Je parle des replays, en fait. J'ai fait des études de quoi? Eh bien écoute, j'ai passé un bac économique. À l'époque, c'était le bac B. Euh, et après, j'ai fait euh, deux ans d'études, euh, mais pas du tout dans, dans là-dedans. J'ai fait des, pour devenir commercial en publicité. J'ai fait mon premier stage de commercial en publicité. J'ai compris que c'est pas ce que je voulais faire. Et après, je suis devenu créatif en pub euh, globalement pendant 20 ans, euh, un peu plus même. Et puis après, j'ai fondé no Watch Et puis après, Nowtech. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai pas du tout fait des études de photos et de vidéos. C'était ta question, ou de tech, ou de quoi que ce soit. Euh, C'est démonétiser si tu ne diffuses aucune image d'un article. Non, par exemple, celui de ce matin, il n'y a aucune raison de me démonétiser. Euh, oui, mais les articles pour l'instant, mais justement, relisez l'article 11. L'article 11 qui va donner des droits à la presse de revendiquer tous leurs articles au même titre que le droit d'auteur sur les images et les vidéos. Donc, si euh, imaginons ça et que je vous affiche ça. Voilà. Ici, nous avons quand même trois articles avec du texte qui peut être lu par un robot euh, qui pourrait être bloqué. Alors, euh, je prends les questions en vrac, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Avec l'augmentation constante du prix de l'iPhone, pourrait-on trouver plus tard un iPhone plus cher qu'un ordinateur Apple Oui, c'est pas exclu, mais ça doit déjà être le cas. Hein. C'est le cas, hein. il y a des MacBooks euh, euh, qui sont euh, moins chers que des iPhones. hein. Comment prouver à YouTube, même en signant des autorisations Les autorisations, le problème c'est les délais des autorisations. Je pourrais pas faire une émission euh, où je. De... T'imagines si je devais envoyer à YouTube pour validation tous les articles dont je vais parler tous les matins, ça serait impossible. Et si tu floute les images, non, les moteurs ils savent reconnaître une image floutée et j'ai pas envie de vous montrer des images floutées, ça sert à rien. Je vous apporte de l'info. Alors, ça n'a aucun sens. Bienvenue dans notre monde. Oui, mais à l'idéal, Franck, moi, j'aimerais quand même alors certains articles c'est pas à peine de, de vous les montrer, mais par exemple même visuellement ça serait intéressant que je puisse vous montrer les articles pour que vous ayez envie d'aller les lire quoi Tu ne comprends pas ce concept de démonétisation c'est très simple quand tu mets une vidéo sur youtube tu touches des revenus publicitaires des pubs euh, qui sont dessus en gros tu dis à youtube j'ai de l'espace publicitaire dans ma vidéo. Mets des pubs de ton inventaire dessus. Et toi, tu touches une commission sur les pubs que YouTube met sur tes vidéos. Si la vidéo est démonétisée, il <coughs> y a deux choses importantes à comprendre. Tu ne touches plus de revenus publicitaires, même s'il y a des pubs sur ta vidéo. Parce que YouTube va quand même mettre des pubs sur ta vidéo, mais l'argent n'ira plus à toi. Elle ira à la personne qui a fait le claim, et l'intégralité de l'argent ira à la personne qui a fait le claim, même si tu l'as cité pendant deux secondes. C'est ça qui est particulièrement injuste dans le système de démonétisation actuel de, de YouTube. Quoi comme logiciel pour les lives OCB OBS, pardon. OCB, c'est autre chose. Oh putain, le lapsus. Oh là là. Euh, OCB aussi... Ouais, bref, bref. Euh, OBS, pardon, OBS. Euh... <rire> ouais. ouais, OCB, euh, Lapsus, Oxica. Ouais. Bon, il y en a qui connaissent aussi. Ok. Bon allez c'est la fin du Texcope, il est 9 h 06 je suis désolé, j'ai pas répondu euh, j'ai pas répondu à toutes les questions Ben bah, on répondra bah, je vous souhaite déjà un bon week-end à tous. Hein. Euh, bon week-end. Pour les contributeurs, il va y avoir une vidéo à valider aujourd'hui. Et pour les non-contributeurs, la vidéo sortira ce soir. Mais euh, donc, pour ceux qui ont un vendredi un peu calme au boulot, euh, on va vous donner une vidéo « là, Les contributeurs à valider ». Elle sera probablement non-étalonnée. Il n'y aura pas le sponsor dedans, mais vous pourrez valider déjà tout le reste. Parce qu'il faut qu'on tourne le sponsor aujourd'hui, qu'on termine le montage et qu'on publie ça ce soir. Et allez, je vous spoil, c'est mon test photo-vidéo du Galaxy S10 Plus qui va sortir ce soir. Je vous souhaite une excellente journée et un, un bon week-end à tous. Et on se retrouve lundi à 8h. Bonne journée, bon week-end. Ciao, ciao.